0: Приветики-конфетики.
1: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?» На всякий случай напомним, что это такой подкаст, который приключается раз в неделю. Здесь мы собираемся и разговариваем о событиях, людях, явлениях, которые нам, журналистам 66.ру, показались очень интересными, но могли затеряться в потоке шумных новостей, которые сыпятся на вас всех телеграм-каналов страны. Да, ведем
0: его мы. Меня зовут Влада Емщикова.
1: Ну и меня зовут Дима Шлыков. И сегодня нас, слава богу, не двое. Сегодня к нам пришел Владислав Деревянных. Привет. Дизайн эксперт по брендингу, эксперт по идентике, Ну, сейчас много можно перечислять, но самое главное сегодня, и вообще эта тема меня очень интригует в контексте СТР-работы, это, конечно же, бренды городов и айдентика там, городов, муниципальных образований и вот этого вот всего. Потому что, когда люди, знакомые с рынком рекламы, скажем так, занимаются развитием брендов коммерческих, это все относительно понятно и, главная ясна цель. А вот бренд города и Городская идентика и образ города, и вот его имидж это, как мне кажется, для наших просторов по-прежнему по невыясненным причинам что-то принципиально новое, с чем не очень не получается работать, но, судя по всему, очень хочется. Предлагаю сразу начать с примера, с красноречивого и последнего, из ныне существующих. Это, конечно же, твое видео, которое облетело многие информационные ленты. Это где ты гуляешь по прекрасному городу Кунгуру, рассказываешь о том, какой шрифт ты для них сделал, шрифт, основанный на историческом начертании, принятом в той территории, и показываешь, как его нелепо используют.
0: Я даже представить себе не мог, что мой шрифт будет так использован. Фотодок, халва, садкамбанг лаб диагностика халва. У меня волосы, дыбов. Но администрация города не собирается останавливаться. Изуродовав исторический центр города, единым стандартом оформления вывесок, 2025 году планируется расширить границы влияния этого постановления. И все вывески в городе Кунгур планируется сделать единым шрифтом Ирень.
1: Ну, это очень весело, но за этим сквозило прямо боль человека, который очень старался, очень хотел причинить городу родному, насколько я понимаю и помню, пользу и не Причинил зло. Да, и почему оно не работает. Давай по порядку, с Кунгурой начнем. Хороший пример.
0: Вообще, самая глобальная проблема, вообще, если мы говорим про идентику городов, о территориальном брендинге, это в том, что она не принимается... Жителями тех или иных населенных пунктов, регионов и так далее. Вот эту стену сломить по сути, мало кто может у нас в стране, поэтому до сих пор мы не видим большое количество успешных работ, кейсов и проектов, связанных с территориальным брендингом. У нас очень хорошо получается в Екатеринбурге с этим. К моему счастью, и к моему удивлению, и вообще в целом, Кунгур был один из тех городов, который смог. То есть нужно понять, что. Кунгур действительно создал тур-бренд города и айдентику для него при помощи профессиональных ребят, и в том числе меня. И я этим проектом горжусь. Он получился, могу хвастаться, он получился очень хороший. Он был принят не только администрацией как заказчиком, он был принят на уровне горожан. Стал жить в городской среде, использоваться самими жителями Кунгура, использоваться администрацией Кунгура. То есть то, с чем борется большинство авторов подобных проектов, в данном случае получилось. И за это нужно аплодировать всем участникам, и горожанам, и администрации, и нам как разработчикам.
1: Давай тогда подробнее расскажем, в чем он состоит, потому что пока звучит так, как будто ты просто придумал шрифт.
0: Мы разработали идентику для туристического бренда города Кунгур. То есть в нее входит логотип, различные стилеобразующие элементы, фирменные цвета, фирменная графика. Ну, то есть весь комплекс, который связан с фирменным стилем. Прям брендбук, как у Билла. Да, условно. Да, да. мы сделали очень большую работу, начиная там от простых констант, заканчивая видеопрезентацией, которую, собственно, и показали в Кунгуре, когда презентовали жителям города. И в рамках этой работы я подбирал шрифт, который бы соотносился, акцидентный шрифт. Всегда есть два шрифта, которые, одним ты пишешь большие тексты, блоки, там, навигацию, и какой-то акцидентный шрифт, который не будешь писать большие Тексты им, ну вот для заголовков, для слоганов и так далее, может он быть достаточно таким менее читабельным, более сложным, но при этом интересным. И я никак не мог подобрать соответствующую гарнитуру, но у меня в голове сложилось представление, каким этот шрифт э, может быть. И для эскизов я его нарисовал несколько букв для себя и понял, что, ну, в принципе, если я еще несколько там вечеров посижу, я добью весь набор. Ну и, собственно так и получился этот шрифт, и я его назвал в честь реки Ирень, которая... одна из двух рек которая протекает в кунгуре и просто подарил городу в рамках этих работ все меня благодарили шрифт на самом деле очень интересный но вот да, через какое-то время случилось то чего я вообще не мог ожидать и Если бы я знал, я бы, как говорится, знал бы, где упасть, соломку подстерил, я бы, конечно, подстраховался от такого, ограничил бы лицензию использования, ограничил бы право передачи, ну, каким-то образом я бы сделал так, чтобы у меня оставалась возможность влиять на его использование. А сейчас, так как я подарил, это включено было в общий список работ, то есть по факту я от всех своих прав отказался, и полностью все права на использование этого шрифта принадлежат городу. И теперь город может распоряжаться, кому передавать этот шрифт, кому не передавать. И понятно, когда ты разрабатываешь шрифт для турбренда, ты не предполагаешь, что он будет использоваться в коммерческих целях. Но депутаты городской думы, им прямо реально понравился этот шрифт, и они решили, что мы можем сделать все в едином стиле. Вот есть такое слово «дизайн-код», мы где-то слышали, слышали, что это есть, а как это делается, не успели услышать, и решили, что действительно дизайн-код делается легко, нужно просто все вывески писать одним шрифтом, и тогда все будет в одном стиле, что в корне вообще неверно. Я сейчас... Кунгур приезжаю, там все вывески одним шрифтом, но при этом единого стиля не существует, потому что как бы главных принципов они не создали. Используя. Но не разного
1: размера, не на они разной разного, высоте. Да,
0: разного размера, разной высоты, разного цвета, с разной обводкой. То есть единый шрифт их не объединяет, то есть не создает единый стиль, а наоборот как бы вводит в заблуждение, ну то есть ты не можешь понять, где магазин продукты, где там свадебный салон, магазин цветы, библиотека, у
1: тебя все одним шрифтом. Вообще, зачем кунгуру понадобился туристический бренд? Зачем кунгуру понадобилась идентика? Зачем кунгуру понадобились, ну вот вся остальная эта работа. Городу Сочи, насколько я могу судить по городу Сочи, который явно в туристах заинтересован гораздо больше, чем условный кунгур. Никто вообще не парится по этому поводу.
0: Но на самом деле кунгур э, город нереально большим туристическим потенциалом. Есть, начиная с того, что там есть ледяная пещера кунгурская, и туда люди приезжают из-за рубежа, ну, то есть это действительно уникальный памятник природы. Помимо этого, сам по себе город очень интересен. Он находится в живописном месте между двух прекрасных рек. У него очень красивая купеческая застройка. Он компактный, и приехать туда на выходной день, погулять с детьми очень тихо, чисто, особенно летом, ну, в смысле, особенно летом, летом тепло, и ты можешь просто сидеть, можешь прям тут же искупаться и дальше пойти по музеям. К сожалению, Кунгур никак этим потенциалом, за исключением пещеры, не пользовался. То есть, как бы не чувствовал, что город из себя что-то представляет, какой-то интерес. Но в последнее время, вот, Администрация задумалась об этом и поняла, что нужно делать. Во-первых, реконструкцию центра города, и как раз они заказали это сделать Екатеринбургскому бюро Платинка, которые разработали комплексный проект реконструкции центра, сделали очень классный проект, и сейчас он внедрен в городской среде, и это прямо небо и земля, что было и что стало. И вот как раз в рамках этого проекта и была сделана еще и айдентика. То есть ребята говорят, что нужны какие-то элементы, чтобы мы могли, допустим, плитку на бульваре выстелить каким-то паттерном. Соответственно, он должен быть, ну, не просто из головы взяли из книжки нарисовали, а он должен применяться. Ну, то есть, чтобы он встречался здесь, там, и мы понимали, что это специально разработан для Кунгура паттерн. Собственно, поэтому они ко мне и обратились с этой задачей, и я с удовольствием согласился, потому что сам родом из Кунгура. Но я родился не в Кунгуре, но я полдетства там провел. У меня отец из-под Кунгура и, собственно, вся семья. И для меня это была прямо амбициозная работа. Вот сейчас, когда эта вся ситуация вышла в публичное поле, Очень много комментариев в том, что администрация в чем-то заинтересована, что есть, как обычно, там какая-то коррупционная составляющая, что-то тут не так чисто. На самом деле, зная всю ситуацию изнутри, все чисто. Просто люди обрадовались, что им вот это все подарили. И немножко не разбираясь в вопросе, решили сделать красоту. То есть это исключительно из-за некомпетентности, скажем, в конкретном вопросе.
1: А почему люди-то против? Ты упомянул, что обычно люди против. А ты сейчас описываешь как бы на примере Кунгура, как это обычно происходит. И я слушаю, там, примеряю все, что происходит к себе. Там, не знаю, к Екатеринбургу, к любому другому городу. И думаю, вот живи я в Алапаевске условно. Приходят ко мне люди и говорят, мы тут по заказу городской администрации. Сделаем вам красивый исторический центр города. Уложим вам новую классную плитку. Все будет вообще красиво и интересно. У вас появится новая там айдентика, новые шрифты, новый бренд. Вы перестанете жить в сером обычном русском городе не сером, ладно, но обычным таком, с обычным набором всех внешних атрибутов. Дома одинаковые, дороги одинаковые, пешеходные переходы одинаковые, а еще и к вам туристы поедут. По идее, я должен рукоплескать. А ты говоришь, что люди, как правило, против и не хотят внедрения а,
0: Люди, во-первых, не видят перспектив для себя. Для них, для любого жителя местного, турист это в первую очередь враг. То есть он не радуется туристу, потому что он не понимает, что он может поиметь благодаря турпотоку. Угу. Он не понимает, как это устроено. Для него это просто будет много народу тут ходить, будут тут мне мешаться, я тут жил, никому не интересно было, и так нужно оставить. Во-вторых, обычно такие проекты инициируются администрациями, и людей никоим образом не спрашивают: а по факту это же делается все-таки там для горожан, и, соответственно, у людей. Без разницы, как бы ты хорошо ни сделал, у них просто внутренний конфликт с этим, внутренняя стена, и они не готовы ее, эту стену, перешагивать. То есть, все, администрация что-то делает, администрация по умолчанию делает все плохо, не для нас, о нас не думают, и, соответственно, естественным образом получается отторжение. Поэтому, когда мы говорим про проекты, связанные с территориальным брендингом, ну, я по собственному опыту, опытным путем вывел и сделал несколько проектов, которые прижились. Принцип очень простой, что нужно подобные проекты инициировать а, снизов, То есть, сами жители должны быть... Интерсантами и участниками этих всех процессов. И подобные проекты обязательно должен делать резидент места. То есть не может Артемий Лебедев приехать в Екатеринбург и нарисовать логотип городу Екатеринбургу. Конечно, в маленьких городах профессионального дизайнера возможно не найти. Но, скорее всего, есть человек, который здесь родился и стал профессиональным дизайнером. Его можно привлечь, как в случае со мной и Кунгуром. Во-вторых, даже если ты сторонний дизайнер, приезжаешь, ты должен это делать непосредственно с горожанами. Uh-huh. И прежде чем делать Кунгур, мы приезжали... У нас, по-моему, было пять экспедиций в Кунгур. Во-первых, исследование территории, чтобы снять все, что есть, да, все там культурные слои, запечатлеть визуальные. И помимо этого мы встречались каждый раз с горожанами, и общались, то есть спрашивали, чего они хотят. Они были вовлечены в этот процесс и чувствовали себя полноценными соавторами этого проекта, и архитектурного проекта, и... Того, что касается идентики.
1: А точно ли вот эти вот совещания и советы местных жителей, они именно к такому эффекту приводят? Потому что я сейчас очень упрощенно скажу, но мне правда это непонятно. Грубо говоря, мы собираем довольно большую массу очень разных людей, без специального образования, и говорим, каким вы хотите видеть свой родной город. И если один хочет видеть его уютным туристическим центром, то другому было бы классно, если бы здесь огромный вулкан, неоновый, извергал из себя монетки, а внизу стояло казино. Ну, там, у говоря. И потом, казалось бы, как только мы даем право голоса непрофессионалам, они потом uh-huh. страшным образом расстроены, потому что никаких американских горок им не построили, а вместо этого скучная плитка лежит.
0: Тут важен эффект, что с человеком был диалог. А, ну сам он... факт,
1: да сам им факт. Им не плевать.
0: Да, меня спросили. Вот как у нас в Екатеринбурге, когда ночью по предательски убрали краснознаменную группу. Днем раньше вряд ли кто-то туда пришел, чтобы фоткаться и выкладывать в социальные сети, смотрите, как красиво у нас в Екатеринбурге. И я туда не водил своих гостей, чтобы обязательно там зачекиниться. Но как только этого не стало, люди стали выступать, спрашивать что с ней случилось, куда делать? администрации пришлось ее сфотографировать где-то там на складе, выложить, смотрите, мы ее сохранили, не уничтожили, все вернем, не переживайте, ну, то есть, какую-то заднюю включать. Почему этот эффект? Потому что нас не спросили, и это очень важно. Тебя, как жителя города, не спрашивают, Тебя это бесит. Неважно, касается это конкретно ну, тебя, твоего профессионализма. Я вообще в этих краснознаменных группах не разбираюсь, в принципе, да. Но меня не спросили, убрали, это очень плохо. И вот эти два принципа меня не спросили, и что-то там администрация заказала кому-то, а еще же за это деньги заплатили. Обычный житель города знает намного, в разы лучше, как тратить бюджет потому что он знает, сколько можно построить детских садиков на эти деньги, и все измеряет в детских садиках. Здесь там что-то сделали, лучше бы два детских садика построили. Кто-то, кто-то чуть поумнее говорит, километрами дорог, сколько можно было бы в городе подчинить. Вроде как бы в этом во всем логика есть. Но то есть э, людям не нравится, когда на что-то, что они не понимают, о чем их не спросили, тратятся бюджетные деньги. Угу. Ни один кунгуряк, не похлопал бы в ладоши и не похлопал по плечу мэру города за то, что он заплатил какому-то дизайнеру деревянных из Екатеринбурга сколько-то тысяч рублей за то, что тот нарисовал шрифт когда гражданин получает в подарок от земляка этот шрифт, и когда с ним советовались, когда он познакомился с этим человеком из Екатеринбурга, который будет делать до того, как он что-то сделал, у него этих вопросов не возникает. Он себя чувствует, что действительно со мной посоветовались, я знаю человека, он мне показался профессиональным, он сделает хорошо, и я повлиял, я там поотвечал на вопросы, какие элементы для меня в городе важны. И это в той или иной степени учлось. Все, я счастлив. И после того, когда ты презентуешь проект, эти люди, а обычно это ну, активные горожане, именно через них нужно заходить и делать свою работу, чтобы она была принята не на бумажке, а в умах горожан.
1: Но у них же остается функция и право заблокировать какие-то ваши решения. Это, наверное, очень обидно.
0: Заблокировать, наверное, нет, если это инициированная администрация и начинает внедряться но блокировка может естественным способом случиться, когда обычные граждане это не используют. Ну, вот можно тут привести наш пример с Екатеринбургом, когда появился логотип Екатеринбурга, написанный в три строки. Екатеринбург.
1: Екатеринбург. Да,
0: на него была составлена открытая лицензия что любой человек в любых целях, в том числе коммерческих, э, хоть куда, на упаковку своего продукта ставь, там, на мороженое, на футболку себе напечатай, или на, на тачку наклей, все, вот в свободном доступе, там есть небольшие ограничения, но тем не менее, это принадлежит городу. И, соответственно, это моментально разлетелось в городской среде, сами жители подхватили это и начали использовать. Если бы этого не случилось, то административного ресурса бы, возможно, не хватило, чтобы полноценно насытить этим логотипом городскую среду ну то есть это же тоже как бы деньги везде там его напечатать Зачем городу логотип? Сегодня идентика — такой живой организм, который содержит много разных графических элементов, которые тебе помогают в коммуникации, по которой ты определяешь, как ты коммуницируешь с тем или иным объектом, будь то человек, бизнес или город. И чем больше таких элементов коммуникации визуальных с горожанами, тем городу удобнее. Где-то он использует логотип, где-то он использует геральдику, герб, где-то используют фирменные цвета. Чем больше вот таких выразительных, средств тем удобнее коммуницировать визуальной коммуникации обращаться к горожанам
1: хорошо по-другому спрошу хороший ты пример привел почему это важнее чем детский садик Почему? Это не важнее, чем детский ну, садик? Ну, ну, мы же все считаем в детских садах, когда город разрабатывает идентику, неважно, это Кунгур, Екатеринбург или город-герой Сочи, неважно, он тратит на это определенную сумму, и это точно как минимум один детский садик. Почему? Ну, можно... Может
0: быть, на уровне Москвы или Питера там стоит как детский садик? Например, логотип города Екатеринбурга стоил 0 рублей для Екатеринбурга.
1: Ой, ну, может, расскажем эту потрясающую историю? Вообще, потому что, как мне кажется, тогда это было уже довольно давно. Не знаю, это была осознанная провокация или это была случайность, но столичный дизайнер Артемий Лебедев, мне кажется, в итоге причинил городу пользу, потому что он нежданно-негаданно ворвался в наше информационное пространство с очень озорным сообщением. Я нарисовал Екатеринбургу логотип, создал там, не знаю, неважно, и показал вот этот вот вензель с буквой «Е», и немедленно вызвал просто какой-то шквал негатива, даже не со стороны, просто... Активных горожан, да? тогда, если честно, я узнал, что у нас в городе есть сообщество дизайнеров. Не в смысле, я знал, что у нас есть дизайнеры, их много, и они хорошие, но что они сообщество, для меня было открытие. И я до сих пор, если честно, думаю, что он во многом его и создал. И открытого консорциума, который сейчас в Екатеринбурге много всего хорошего делает, и который лично мне очень приятен, возможно бы вообще не был, если бы не появился тогда вот провокатор Артемий Лебедев. А что происходило дальше? Как в итоге в Екатеринбурге появился вот бесплатный логотип?
0: Ну, вообще, если говорить про историю изнутри, она немножко Чуть по-другому развивалась. Uh-huh. То есть сначала приехал Артемий Лебедев в Екатеринбург, встретился с Евгением Ройзманом, инэгентом нашим, экс мэром Ну, и начали говорить про то, что город прекрасный, но чтобы он был еще прекраснее нужен логотип. А Екатеринбургу, по факту, логотип, ну вот я даже до сих пор не знаю, нужен ли он, хотя я и говорю, да, как дизайнер, что у меня есть такой вопрос. Ну, есть и есть. На что как раз дизайн-сообщества, клуб арт-директоров был уже на тот момент создан. В него входили арт-директоры. Екатеринбургских рекламных и дизайн-студий мы пошли к Розьману. Пришел Розьман, и пришел Фогель бывший главный художник города Екатеринбурга. И мы им рассказали, как нужно поступать в данном случае, что нарисует Артемий Лебедев. Я сказал, что Артемий Лебедев нарисует зеленую Е.
1: Потому что Екатеринбург и изумруд.
0: Да. На что Евгений сказал, мне без разницы, кто нарисует, вы будете рисовать, или Лебедев, пусть у города будет логотип. Мы такие, хорошо, мы подумаем над этим, как нам поступить. И вот эта вся теория, заход снизов, как раз вот мы хотели по этому принципу поступать. И тут через две недели Артемий Лебедев вываливает зеленую «Е», Мы, конечно, такие, с одной стороны, нам это было очень смешно и ожидаемо, а с другой стороны, мы не верили, что это все в реальности, этот фарс происходит. Собственно, ответом на это было то, что горожанин один сказал, у меня есть 300 тысяч рублей, Николай Горонович, обычный коммерсант, У меня есть 300 тысяч рублей, я любому дизайнеру, кто нарисует лучше, чем Артемий Лебедев, дам эти деньги. Ну, понятно, дизайнеры не кинулись рисовать за 300 тысяч рублей, но очень такой странный посыл. Но Николай решил не останавливаться и создал конкурс на создание логотипа города Екатеринбург. Он полностью финансировал этот конкурс из своего кармана по средним подсчетом, где-то около миллиона рублей он на это потратил, потому что он снимал коворкинг для того, чтобы собирать большую команду неравнодушных людей. То есть мы сначала делали анализ, проводили интервью с горожанами, то есть составляли техническое задание и только потом сам конкурс. То есть,
1: а, то есть ну, по сути, это была даже не социология, а вы горожан рассматривали как заказчиков, которые... Да, да, и да. И да. разговаривали с, с довольно большим их числом, чтобы просто сформировать тех задания. которые. Да, им... мы сделали большие Большое исследование
0: там такой толщины где-то сантиметр
1: очень интересно а про что там
0: ну там как раз вот выжимка всего того как люди себя чувствуют в городе с чем они себя ассоциируют какие образы для них важны в городе является там венз или зеленый цвет определяющими например и мы выясняем что об этом до лебедева никто не знал но он на ну, той гений а, вот ну и собственно после этого состоялся сам конкурс и вот эта концепция она победила конкурс причем был устроен очень сложный был отбор три этапа. Это специально было сделано, чтобы не победила какая-то работа плохого качества. Но люди любят голосовать, чтобы отменить конкурс, договариваются и голосуют за самую дичь. Поэтому на первом этапе были лидеры мнения, которые отсеивали работы. На втором этапе было выбрано четыре концепции. Их выбирали профессиональные дизайнеры, которые занимаются брендингом, екатеринбургские и московские. То есть были приглашены ребята из Москвы, чтобы в этом поучаствовать. И дальше четыре концепции. Было народное голосование. То есть дизайнеры отсеяли все, что выглядит плохо, и дальше люди просто могли выбрать, что больше нравится. То есть любая из этих четырех концепций была прям крутая. То есть у людей не было шансов выбрать что-то плохое и некрасивое. Ну и, собственно, после этого, как я сказал, уже была сделана открытая лицензия, и, собственно, логотип буквально через месяц уже обрел свою жизнь в городе. И вот тут важно посмотреть методику внедрения логотипа. Возьмем Артемия Лебедева. Приехал, встретился с администрацией, условно говоря, нарисовал, выдал. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь. И сам напечатал на рекламных постерах за свой счет, чтобы тем самым сделать вид, что все принято. Это одна схема. А вторая схема, жители собрались, инициировали, сами собрали деньги, условно говоря, ну нашелся человек, который это все проспонсировал, устроил конкурс, выбрали и подарили городу. После чего горожане стали это использовать. То есть зеленую «Е» никто не запрещал использовать. Мы можем и сейчас ее спокойно себе на футболке печатать. И, пожалуйста, она вот лежит, тоже ее, наверное, можно скачать где-то. Но вот эти два принципиально разных подхода – заход сверху и заход снизу, как случился с Екатеринбургом. Поэтому
1: один логотип прижился в городе, другой не имеет никаких шансов. Столько работы, тем не менее, проведено довольно большим числом профессиональных и талантливых людей, но вопрос, а зачем вы все это делали, все равно остается. Ну, появился у города логотип, хорошо, вижу его там и в кафе, ресторанах, на канализационных люках и даже на официальных документах городской администрации, но порой, думаю, ну вот не было бы его здесь, было бы на люке не ехать Еренбург написано, а, ну что там обычно написано, ГТ-864, ну и вроде бы, ну и зачем? Если сказать про люки, да, то каждый
0: человек, который приезжает в Екатеринбург, фоткает ноги на фоне люка и выкладывает, и говорит, смотрите, я здесь. То есть это как бы такой ритуал. Случилась вот такая коммуникация с городом. С обычным люком, где ГТ написано, или там ГОСТ, или даже просто была бы надпись Екатеринбург по кругу, люди бы не стали коммуницировать, не стали фоткать, не стали выкладывать. То есть вот такая одна маленькая деталь заставляет тебя каким-либо образом общаться с городом, подружиться с ним, познакомиться с ним. Мне кажется, это очень круто. Ну, То есть
1: это все про туризм? Это все про внешние коммуникации города?
0: Подобные проекты должны иметь две целевые аудитории. Это внешняя и внутренняя. То есть если самим жителям конкретной местности это претит, не нравится, и они с этим не согласны, ну, грубо говоря, я не надену футболку с зеленой буквой Е. Это не про меня, не про Екатеринбург. Ну, В смысле, вот не про мой Екатеринбург, вот так правильнее сказать. Для туристов понятно, тоже как бы турист должен... Том увидел на проспекте логотип, да, собрался, поехал, приехал, там увидел на люке этот же самый логотип, все, у него сошлось. Он хотел, он здесь. Но жители города должны точно так же себя чувствовать, что это их место, что это про них. Ну, допустим, я извиняюсь, что про Артемия Лебедева много.
1: Я сам это начал.
0: Просто я объясню, почему много про Артемия Лебедева, потому что студия Артемия Лебедева больше всех занимается территориальным брендингом. Больше всего проектов они сделали. Ни один из этих проектов полноценно не живет в городской среде, к сожалению. Студия Артемия Лебедева разработала айдентику для Саратова. Угу. И там слоган... Выведен в логотип, в знак, и звучит как «люблю бывать в Саратове». Я люблю бывать в Саратове. Прикольный город, красивый, на Волге. И я могу сказать «люблю бывать в Саратове». Но житель Саратова не может такого сказать.
1: Ну, То есть сразу
0: аудитория самого города была выведена из этого проекта. То есть, ребята, это не про вас, а это про них. Потому что они там живут, они к себе приглашают в гости. И они через себя должны проецировать на город. Как ко мне приезжают друзья в Екатеринбург, и они воспринимают его моими глазами, потому что я их вожу туда-сюда, там покажу, на кладбище свожу, на Ивановское могилу Божова покажу. И они воспринимают город именно таким, каким показываю я. Поэтому очень важно, чтобы идентика была направлена как, на внешнюю аудиторию, так и на внутреннюю. Иначе это не сработает.
1: А сработает, что это означает? Это получается, ну, конечная цель – это некий локальный патриотизм. Ну, то есть я же, когда надеваю футболку, на которой написано Екатеринбург или там Мейден Юрал, это означает, что территория, в которой я живу, она мне нравится и я этим горжусь. Да. Ну, то есть это закрепляет людей на месте, по сути, да, потому что, ну, если уж мне тут нравится, и я вот тут свой город люблю, то я в Саратов, наверное, не поеду жить и работать, а буду там просто бывать. А с другой стороны, это все про тот же, в общем, турпоток, имидж и просто отличаться, чтобы люди из Москвы или, скажем, Беларуси, да, понимали, что Екатеринбург это не какая-то там Сайберия где-то за МКАДом, а это какой-то вот, ну, у него есть образ. И ты считаешь, что у Екатеринбурга это получилось, что Екатеринбург как бы, ну, есть на карте. Да,
0: и у Екатеринбурга очень хорошо с этим, на самом деле. Вообще на Урале хорошо все с этим.
1: Как ты это понял?
0: Вот этот запрос на локальную идентичность, это очень такая свежая тема. Еще там лет десять назад я бы очень сильно стеснялся декларировать на своей толстовке, что я с Урала. В недавнее время я понимаю, что людям очень нравится себя ассоциировать с местом, и есть большой запрос на это. До сих пор очень мало брендов, компаний, которые могут этот запрос полноценно удовлетворить, но они есть. В ближайшие там, пару лет мы увидим гораздо больше этих новых локальных брендов, которые будут ориентированы на локальный патриотизм. На
1: Откуда этот локальный патриотизм взялся, если его раньше не было? Если раньше было стыдно, почему перестали?
0: Потому что была какая-то, ну, как мне кажется, центронаправленность. Все у нас, все лучики сходились в Москве, и все стремились в Москву. Ну, считалось, если ты родился в Екатеринбурге и, и живешь здесь, ты неудачник, ты ничего не добился. Я вот не из Екатеринбурга, а из-под Кунгура, да, переехал в Екатеринбург, значит, я что-то сделал уже в жизни.
1: Ну еще не вот. все, потому что еще не в Москве.
0: Но еще не в Москве. Сегодня мир, в принципе, меняется, ты можешь работать где угодно, то есть, будучи там профессионалом своего дела, я могу вернуться там в свой родной там, город Александровского Пермского края или в Кунгур, там сейчас симпатично стало, купить себе хороший дом или квартиру и, и работать оттуда. То есть, сейчас не нужно ехать в Москву, поэтому все желание переместиться куда-либо и стереть свое прошлое, оно пропало. Я реально остыдился, что я из Пермского края, что я из деревни. Если я приезжаю в Москву, я остыдился, что я с Урала. Но потом у меня это прошло, переросло в обратную сторону, теперь для меня это как бы мега гордость, теперь я не то что там замалчиваю, теперь я об этом кричу, откуда я. Мне кажется, что вот этот вот запрос на локальную патриотичность сейчас возникает не только у меня в голове, у многих, и это заметно, и это радует.
1: Когда ты описываешь цели и задачи этой локальной патриотичности, она как будто бы еще страшным образом выгодна администрациям, регионам и муниципалитетам, по идее. И по идее сейчас должен расти запрос и от них. Он растет? Да. Да? да, ну вот мы видим прекрасный пример с Кунгуром, если мы. Это зас... довольно старый кейс все-таки, он же долго развивался, это же несколько лет. Нет. Нет, мы это сдали в прошлом году, прошлым летом презентовали
0: У-у-у. и сейчас это все в городской среде делали проект около трех месяцев. Да.
1: И, прости, я не знал, мне, мне казалось, да. что
0: это прям... Но это полностью проект сделан в прошлом году. То есть это ну, свежая да. работа. Вот если не брать во внимание вот эту тревожащую меня ошибку со шрифтом, в остальном все, все круто.
1: Все равно для меня этот кейс звучал как исключение, потому что, например, я читаю новости про то, что Кунгур этим озабочен, и э, ноль новостей про то, что этим озабочено, например, Пермь, скажем. и Ну или какой-нибудь другой крупный город, вроде Челябинска, из которого несутся тоже новости на эту тему, но они обычно из цикла местный дизайнер разработал... там коллекцию одежды, вдохновленную Челябинским метеоритом. А что угу. такое? Кстати, такое вообще упущение. Я, я так плачу из-за этого Челябинского метеорита. Это вообще можно было на этом бренд построить? Я на них смотрю и думаю, ребят, ну вы как так-то? Челябинский космос. Да, это Челя... да, вот это все. Там же Они же посмотрели еще, там японцы приехали, американцы приехали и как-то начали тут селиться, начали на своем разговаривать. Их до сих пор мне так жалко, что соседи вот как-то это упустили. Как это удалось? Ну, я не понимаю. Вот я, в
0: принципе-то, об этом и говорю, что Администрация может не понимать этого ничего. Они не видят бренд-составляющую в этом метеорите. Да, упал. Да, там окна у нас разбились надо починить. Да, мы его там куда-то в музей отвезли. Все функции сделали, пару интервью дали. Но смотреть стратегически как на элемент бренда. Они не могут, потому что у них так это не работает
1: Это они должны
0: делать? Я думаю, что должны, вот как раз прикольно Если это делают люди обычные Как я сказал, снизов. низов Какой-нибудь дизайнер берет и эту тему просто раздувает Прокачивает ее И ее реально можно прокачать до того уровня Когда это станет, грубо говоря, народным
1: Я все время в Челябинске, к сожалению, чувствую перспективу, что ли Которая никак не сбудется Потому что у них, во-первых, есть ну, вот этот вот огромный Все-таки, очень суровый в определенном смысле ну, На смысле имиджа Такой город с очень особенными людьми, не в в плохом контексте, хороший. И это же все окружает еще просто потрясающая какая-то природа. Горы, озера, леса и ну, экологический туризм, это обычно называют. Оно же там все есть, но все тоже какое-то перспективное. Ну, Амиаз, Амиаз, какой красивый город. э Эксперимент проведем, я вам расскажу про свои
0: выходные. И вы скажете, нормальный я человек или нет, или под сомнением. Две недели назад я посадил жену в автомобиль, и мы с ней поехали в Челябинск. Там я забронировал гостиницу, вечером мы сходили в театр на балет, потом посидели в ресторане, остановились, соответственно, в гостинице, утром выспались, позавтракали и вернулись в Екатеринбург. Звучит нормально. Вот меня спрашивают, ты чем в выходные занимался? Я говорю, ездил в Челябинск. Но. И все такие, зачем? Зачем? Вот если бы я сказал, ездил в Сочи, вопросов бы не было. Или в Питер. Ездил в Челябинск, зачем? Я говорю, просто так. И у людей, вот просто не мой вопрос, что значит просто так? То есть для чего-то нужна какая-то
1: цель Нет, ну слушай, все-таки есть логика Потому что все-таки туристу нужна цель Я еду в Челябинск посмотреть, что Я еду в Сочи искупаться в море Я еду в Петербург, не знаю, в Кумскамеру Условно все понятно, да, зачем, зачем я оказался в Петербурге. И тебя, наверное, спрашивают, потому что ну, вот, нет ответа четко вопрос зачем? Потому что город
0: сам не сформулировал это предложение для других людей. Все, я понял, о чем ты, да. Все, город не говорит о том, что можно приехать в Челябинск на выходные. Если ты даже в Екатеринбурге живешь, это близко. Сами города о себе не говорят, не создают имидж такого места.
1: Почему они этого не делают? Ну, как будто бы пора и надо, все все условия созданы. Смотри, ты перечисляешь, растет запрос на локальный патриотизм со стороны их жителей, растет поток туристический внутри стороны, по совершенно объективным, хоть независимым от нас причинам. И каждый год, когда начинается туристический сезон, я с удовольствием читаю новости про департаменты туризма разных регионов, и они все почему-то называют одну и ту же цифру. Они говорят, в этом сезоне мы ждем у себя 3 миллиона туристов. Неважно, что это, Дагестан или там Екатеринбург, все ждут 3 миллиона туристов. Но они же их ждут, эти 3 миллиона. Не ко всем приедут, очевидно. Вот почему ну, это не формулируется? Почему мы не увидели, например, в постпандемийный период, когда внутренний туризм развивался? Почему мы не увидели всплеска вот этих брендов? Почему мы их не видим сейчас? А всплеск брендов Бюро, есть. Бюро платинка Он... по всей России не мечется, в общем, выполняя заказы по... Ну, это да. А,
0: но мы все-таки опять же говорим про два принципа, когда инициируется администрация, да, и когда инициируется непосредственно жителями. Вот. Нет,
1: Жители должны инициировать, но администрация должна за это заплатить. Администрация
0: не понимает, как это делать. Вот а. просто там нет людей, они знают, что что-то нужно сделать, нам нужны туристы, что у нас есть? Кунгурская льняная пещера есть? Есть. Надо указатель на нее поставить вот там. Ну, то есть... И парковку для авто. Они не понимают, как с имиджем города можно работать, как разговаривать, что можно для города даже собственные там, не, я не про шифт, а брендонов yeah. войс, ну, то есть, uh-huh. как бы голос. Uh-huh. То есть, голос даже можно разработать, как город будет коммуницировать uh-huh. и с горожанами, и с туристами. Будет ли он вот так вот коммуницировать как администрацию, но Сегодня там выехало столько машин на снегоуборочной работы. Или будет говорить по-другому, как бы. То есть это тоже можно все продумать. Но никто это не знает. Нет структурированно проработанных кейсов, на которые можно было бы равняться.
1: Просто в структуре нету специалистов, и места да. им там нету. Да. Ну даже в Екатеринбурге занимаются. нет главного художника. Да, нету. Вот. Упразднили за ненадобностью. Вот именно. И как бы это ну, везде
0: так. Где-то есть просто люди на своих местах и могут подключать каких-то единомышленников, да, консультироваться с профессионалами. И где-то это получается, где-то нет. Ну, Рыбинск тот же самый. Это же не город сказал, давайте все такими вывесками сделаем.
1: Ну, то есть там же понятно было, там была стилизация под старый город, ты на машине времени перемещаешься в старый
0: город. Это была продуманная штука. Во-вторых, это разрабатывала большая команда профессиональных дизайнеров каждую вывеску, делали профессиональные дизайнеры. Чтобы кунгуру повторить этот опыт, нужно 20 Владиславов Деревянных загнать на полгода, и тогда они бы получили этот результат. Невозможно сделать Рыбинск просто так вот нанять одного дизайнера или дизайнеру в администрации выдать задание и делать.
1: Ну, то есть ты к тому, что они сделали в единой стилистике, но потребовалось много дизайнеров, потому что они, тем не менее, сохранили уникальность каждой, тем не менее, вывески. Да. Ну да, это так так примерно и сделано. И ты понимаешь, где там парикмахерская, а где продуктовый магазин.
0: Я думаю, что в администрации городов тоже люди должны развиваться, сменяться, и это понимание будет в любом случае
1: приходить рано или поздно, мне кажется. А мы прогресс сейчас наблюдаем или регресс в этом вопросе? Я
0: очень много езжу по малым городам, особенно Урала, соответственно, потому что крупных городов у нас немного. Вот в Челябинск ездил и все дальше. Надо. И я вижу, что последние два года очень много выделяется средств на реконструкцию малых городов, даже без туристической привлекательности.
1: А это прям федеральная программа? Да. Очень большая, на конкурсной основе, на мой взгляд, неплохая, кстати.
0: Ну вот у меня родители живут в городе Александр Спермского края, это недалеко от Березняков. И это абсолютно не туристический город, там нет никакого туристического потенциала, но центр города сейчас прямо сделали, поставили лавочки, асфальт, для сцены выделили место, где могут проходить праздники, сделали в центре города вместо школьного стадиона полноценную спортивную площадку, полноценный стадион, а раньше там просто двое ржавых ворот стояло по разные стороны, и облагораживает набережную. И ты идешь и думаешь, ничего себе. Прямо вот тут можно уже и как бы и жить нормально, в принципе.
1: Но ведь эта программа, это прям инициатива очень сильно сверху, потому что типа, везде строят набережные, да? Везде... Один и тот же набор везде, и это меня сейчас немножко смущает, потому что как будто бы малые города России превращаются в один очень одинаковый город с очень похожими... Мне, например, рассказывали, я не знаю, насколько это правда, но очень показательный пример, кейс города Чернушка, опять же, в Фермском крае, где тоже прошла там реконструкция. Но этот город не бедный сам по себе, я не знаю, федеральные ли там были деньги или за свои, но тоже сделали красиво. И в частности, они там построили такую европейскую рождественскую ярмарку только навсегда. Ну, вот эти деревянные домики, в которых по задумке по идее должен был всякий малый бизнес торговать всякими маленькими вкусностями. И это не сработало вообще, и очень быстро деградировала и испарилась, просто потому что в городе Чернушка люди не понимали, зачем они должны есть Но... мне дома.
0: Это смешная штука, я был летом в Чернушке, Подходишь к этой площади, видишь кучу вот этих домиков, оформлено красиво, и такой думаешь, вау, сейчас пойду, и мои глаза разлетятся в разные стороны от изобилия того, что там есть. Там одна закрыта, вторая закрыта, третья закрыта, в четвертой блины, а в пятой деревянные рюмки продают.
1: Старались, правда, просто, но ну, опять же из цикла не спросили и, ну, не поговорили. И нет же ничего плохого в том, что люди из Чернушки, ну, не привыкли есть вне дома. Это в целом есть дома это прекрасно и готовить дома это прекрасно и собираться в компании к дома это прекрасно. Ну вот в общем вот как-то так но все получилось. <къех> Вообще подобных проектах без исследований никто ничего не
0: начинает делать. Нет, я в жизни здорового человека, не курильщика, так скажем. Да, действительно, вот они придумали инициатива хорошая, но она не сработала. Почему? Потому что они не провели это исследование, не поговорили, не встретились, не подумали, как человек себя ведет, как турист себя ведет, доезжает ли до туда турист или он мимо где-то там проходит. В этом плане мне очень нравится, как работает бюро платин. Я просто видел вживую, я не нахваливаю сейчас, вот они такие все молодцы. Я просто вижу, как они работают. Они приехали, они прошли весь город, изучили все маршруты, составили красные зоны, где больше всего тусуются, где точки притяжения. Все вот здесь паркуются в центре. А действительно ли это самое лучшее место для парковки? Да, всем удобно, но действительно ли не хватит места для, для машин, если мы их просто вдоль улицы оставим? И давайте центральную площадь освободим от машин. И освободили. Жители были в места, ну как бы всегда парковка. Сейчас ходят, не нарадуются, потому что можно спокойно идти пешком с детьми, большая площадка, открытая зона, а они заставлены машинами. При этом машины тут же стоят, все аккуратно, и все Потому что они сделали вот это исследование. Они продумали. И турпоток продумали, и поток э, горожан, как они двигаются каждый день на, на работу с работы.
1: Поэтому, ну, вот этот проект, мне кажется, все там приживется, все будет хорошо. Это как будто бы стандарт. То есть так делает стрелка, так делает брусника. УРФУ проводили в Екатеринбурге исследование зеленых зон. Они составляли документ для города, как делать зеленые зоны. Вот так вот. И там тоже это все прям прописано, что это все начинается с глубинного исследования по абсолютно нормально. Ты же
0: не будешь делать бизнес, не исследовав конкурентную среду и вообще как бы спрос. Да, спрос, кому ты будешь продавать, где ты будешь продавать. Есть ли запрос на твою продукцию? Какова конкуренция? В какого цвета должен быть твой продукт, чтобы он человеком покупался? То есть ты полностью анализируешь, следующий только после этого что-то предлагаешь. По-другому никак.
1: Но вернемся к вопросу про деградацию либо расцвет грядущий. Ты, в пример, привел малые города, которые сейчас прибирают. но ну, мы мы нашли там несоответствие небольшое, потому что там все-таки это большой федеральный проект, он как как следствие идет сверху, как следствие плюс-минус везде строят набережную и площадь. Расцветом я не назову, ну, грядущие.
0: а Деградации тоже не назову. Да? Потому что на сегодняшний день я вижу, вот э, я говорил, да, про сообщество Maiden Ural, и я вижу кучу единомышленников, которые в этот проект включены. И все эти люди, молодые ребята просто нереально любящие свое место, и они делают свои проекты, которые настроены как раз-таки на то, о чем мы говорим, то есть на улучшение среды городской. Если мы возьмем там, Сашу Савичева из Сосерти, то вот этот человек, мне кажется, сделал для Сосерти больше, чем вся Сосерть сама для себя. То есть вот таких вот Савичевых по одному человеку, или Никита Зеленюк в Верхотурье, В каждом городе, если появятся такие инициативные команды, группы или один человек, то города вокруг будут ну, реально изменяться.
1: Если эти все ребята не перегорят от того, что труд вложен, инициатива вложена, идеи... От этого никто не застрахован. А потом гранитная плита на набережной стоит, и это как будто бы карта города.
0: От этого никто не застрахован. Я по себе знаю, насколько опускаются руки, когда то, что ты сделал... Берется там, либо уничтожается, либо параллельно делается какая-то дичь. Вот наш Екатеринбург в свое 300-летие очень ярко показал, как можно... Как можно в эклектику, назовем это так, деликатно. Да. Мне кажется, что пора от подарков как-то город очищать. Не отказываться. Ну, просто давайте сравним с обычным юбилеем. Я не знаю, у бабушки... Мы приходим, накрываем стол, веселимся, гирлянды весям, фонарики, флажки бумажные. Достаем коробки с подарками, дарим, ставим эти коробки друг на дружку, что-то распечатываем, смотрим, на телевизор ставим. Утром просыпаемся, гости уходят, хозяева моют посуду, снимают э, эти флажки. И подарки, которые не встраиваются в их быт ежедневный, ставят на антресоль до следующего празднования. Все, вот что нужно сделать городу сейчас. Взять и все подарки убрать на антресоль Либо поместить в ту среду, где этот этот подарок будет функционален и, и нужен
1: Тут вопрос в том, кому решать. Ну, всегда упирается. Ну, давай простой пример какой-нибудь рассмотрим, такой, но при этом неоднозначный. Ярко-красное сердце на плотинке. Наверняка это подарок, который, с твоей точки зрения, нужно было убрать на на антресоль. С одной стороны, да, наверное, он там не очень органичен. С другой стороны, но люди же старались от всего же сердца, и у них же этот подарок уже приняли. То есть, ну, пришли люди, говорят, мы хотим от чистого сердца сделать городу подарок но не злодеи, да, и те, кто, кажется, принимают решение, им это все согласовали, сказали, круто, классно, давайте, они поставили, и вот оно стоит, неважно, как я к этому отношусь, но если я себе представлю на месте вот этих людей, которые чистого сердца, пожалуйста, буквально сердце подарили, и тут это все демонтируется, потому что это что, почему? Кому-то мешало? Нет. Как-то создавало дискомфорт? Нет. В таких случаях нужно изначально регламентировать такие вещи. Ну, Да,
0: можно поставить временную конструкцию, да, она насытит город какими-то объектами, и действительно город на время превратиться в нечто праздничное. Здесь 300 лет, тут светящаяся арка сердца появилась. Пусть оно будет, но нужно регламентировать, что через месяц, через два после окончания, ну, когда летний сезон пройдет, гуляние пройдет, мы это демонтируем. Здесь либо появится какой-то другой объект или там соответствующий следующему празднику, Новому году, да, будет здесь снежинка. Так должно быть. А не то, чтобы мы поставили временную конструкцию, она оказалась постоянной. А если мы к ней относимся как постоянно, То тогда уже должны быть намного глобальнее, масштабнее рассуждения и оценка художественной ценности этой работы Качество материалов, чтобы она не развалилась, не загнила и так далее Кто будет ухаживать за ней, убирать там снег вокруг нее, подкрашивать То есть это абсолютно разные вещи И мне очень печально смотреть, как очень прекрасные объекты паблик-арта ЧО Выдворяются за пределы центра города А вот такие объекты, как полигональное сердце, прямо в самых Ну, суперточках.
1: Вот хороший пример привел. Арт-объекты фестиваля ЧО, они же тоже сделаны не по правилам. Они же тоже вторгаются в среду, никого ни о чем не спрашивая. Там буквально я художник, я так вижу. Просто тут у нас место, грубо говоря, армянской диаспоры художник с видением, который, вот, например, решил, что большая голова младенца, стальная, будет или алюминиевая, она, неважно, металлическая голова младенца будет очень неплохо выглядеть почему-то на пирсе пруда на, на визе. Например, хотя это не они решили, но не mm-hmm. Но это же тоже не по уму сделано. То есть, все эти фестивали стрит арта, а, они, они, они про вторжение, они не про запрос снизу. Вот сейчас
0: сказал как будто одно равно другому, но mm. если мы разберем на составляющей то найдем ответ, почему там хорошо, а тут плохо. Потому что и та и та конструкция однозначно согласована с администрацией. Все объекты пабликарта, за исключением может каких-то частных территорий, это временные объекты. А в третьих, эти объекты разрабатывают профессиональные художники дизайнеры, которые, ну, действительно понимают, что такое арт. И... Это уже
1: оценочное суждение, потому что я не я понимаю сказать, что, что профессионалы кому-то... не имели отношение к сердцу.
0: Я понимаю, что кому-то полигональное сердце милее, чем голова, пугающая голова младенца, да?
1: Не, я к тому, что там тоже наверняка есть люди, которые могут называть себя профессионалами. В смысле, они за эту работу получают деньги, они уже профессионалы, скорее всего, у них есть образование соответствующее. Кто-то да, это спроектировал. Да. Кто-то же это сердце спроектировал, оно уже не... Ну, смотрите, я на объекты паблик-арта что,
0: смотрю, как реально на искусство. Ну, mm-hmm. не в смысле, что это вот сказали, что это искусство, я такой, а, искусство. А я реально, как человек с высшим художественным образованием, работающий в этой сфере, я вижу, что это талантливо, это интересно, это необычно, это не повторяет, как там э, в соседнем городе это полигональная штуковина. И самое главное то, что у паблик есть конкретный, ну, не заказчик в данном случае, а... Куратор. Куратор, да, компания, которая вкладывает в это собственные деньги и делает это максимально качественно. То есть, если мы возьмем голову младенца, то она сделана нереально круто. Технологически. Технологически, да, из правильного материала. Она может стоять сколько угодно. То есть, ее не нужно красить, ее не нужно там что-то делать. Полигональное сердце, наверное, в сравнении с ним вообще не имеет ни шанса победить. И ни любая другая конструкция не имеет шансов победить по сравнению с этими объектами. Или, например, в... Парке Маяковского,
1: трибуна поэта. поэта. Это, это же гени- гениальные вещи. Ну, вот. Ты же понимаешь, что в сухом остатке мы сейчас в зоне вкусовщины, потому что хороший и плохой это прямо оценочное суждение. Я нащупал только грань искусства и, грубо говоря, уличная мебель. Да, я понимаю, чем это отличается. Искусство это, если совсем грубо, это тяжело повторимый человеческий опыт. И в этом искусство уникально уникальная работа, но в остальном-то технологически все-таки я настаиваю, и голова младенца, и сердце сделаны одинаково, в том смысле, что методология, про которую ты очень долго до того рассказывал, ни там, ни там не соблюдена. Мы решили, что это будет классно, мы поставили, и вот теперь живите с этим. Хотите любить, хотите ненавидеть, дать дальше все оценочные суждение.
0: На словах все так. А на деле, если мы ну, вот положим, вот такое... положим картинки слева и картинки справа, мы увидим это облако визуальное, и да. все-таки я думаю, что человек, у которого есть глаза и хоть чуть-чуть чувство вкуса, все-таки склонится к облаку объектов пабликарточек.
1: Безусловно, но администрация города, как, как любой другой бюрократический механизм, они так устроены, они должны быть так устроены, да, иначе может все рассыпется. Они все-таки должны опираться на регламенты и правила. А здесь они вот, ну, неощутимы. Я согласен.
0: Хорошо, мы можем про эти объекты их упустить за скобки, потому что это какая-то невременная декорация, она может быть удачной, хорошей, да, может быть искусственной, и в любом случае мы на это можем смотреть как на временный объект. А если mm-hmm. мы говорим про объекты не временные, а как раз таки про уличную мебель и посмотрим на подаренную городу остановку возле... Э- Главпочтамта. То вот я указал, да? Да. Ну, у нас их две таких прекрасных остановки. Одна, правда, старая, а вот новую подарили у главпочтам-то. Вот тут, как бы, я не понимаю, как такое происходит. Это тоже подарок, это кто-то захотел. Но мне кажется, во-первых, очень глупо, или тупо даже, я скажу, имитировать... У нас же край металлургов, у нас тут Касли недалеко, да? уникальные технологии литья. И очень тупо в столице этого края имитировать каслинское литье, вырезая из жести завитки. Да. И ставить это в центр города. Да. Еще, очень... это, еще,
1: еще это, во-первых, стоит рядом с одним из анклавов конструктивизма, ну, уголков конструктивизма. И это еще встает вместо место остановки, созданной как раз по регламентам и по канонам, там, где вся процедура была соблюдена. Я полностью
0: тебя поддерживаю. Это верх без кусицы ставить в таком стиле остановку на фоне э, здания, которое сделано абсолютно стилистически в другом
1: и вместо остановки, которая полностью соответствует дизайн-коду, разработанному профессионалами. Я бы понял, если бы эту остановку поставили вместо, ну, какой-нибудь, знаешь, такой разваливающейся деревянной, пораженный бычками и засиженной бездомными остановки на Вторчермете. Простите, если вы живете на Вторчермете, это условный <с район, на Широкой Речке, на Химаше. Ну, плохой остановки. Но когда хорошую, ну, нормальную установку убирают, ставят еще одну.
0: Ну, мне это не понять, я тут вообще никакой логики не вижу. Я вижу здесь, ну, ужасную картинку. Главная остановка в городе тоже же как бы Но хочется от нее года. избавиться с этими зелеными бутылочными стеклами. Но я понимаю, что это дань малахиту, наверное, да, или что там, изумрудное стекло.
1: Но я хотел закрепить тезис, ведь самое главное, что никто из этих людей не люди, которые делали остановки и дарили ее городу, не люди, которые подарили городу сердце. И я уверен, даже люди, которые сделали гранитную карту Екатеринбургу очень похожую на могильную плиту, никто из них не хотел причинить зло. Никто из них не сидел и не говорил... О, Естественно, о, как тратили бы тратили собственные средства, за да, что спасибо да. главное огромное... Ох, как бы нам сейчас хорошо было взять и изуродовать центр города. Ну нет ведь, они же чистых Поэтому
0: побеждений. в нормальных городах есть целые
1: департаменты,
0: которые связаны mm-hmm. вот с этим всем. А у нас даже главного художника на сегодняшний день нет. То есть нет человека, который мог бы не поставить подпись под э, полигональ... Ну ладно, полигональное сердце мы решили, что это паблик только другой. Ну, не согласовать проект остановки.
1: Главный художник в Екатеринбурге разве это мог?
0: Мог... И делал. Не Наверное, не, не были его полномочия всесильные, и он не мог на все повлиять, но тем не менее, хотя бы ну, какие-то вещи проходили, хоть какое-то цензурирование, ну, не цензурирование, мне не нравится это слово, но какой-то приселевшим, пресе- да, mm-hmm. что, насколько это соответствует городу, насколько соответствует месту, можно ли здесь так поступать с архитектурой, можно ли здесь там закрыть часть архитектуры столбами, мы же даже вон, про второе небо вот, не поговорить. Да и не буду про него говорить. Мне кажется, самая боль. Ну ладно, пусть стоит, людям нравится.
1: Руки-то не опускаются?
0: Пускаются, мы же с этого как бы начали, что да, когда ты видишь, что и ты такой думаешь, ну зачем, для чего я это делал, как бы все. Но потом в каком-нибудь уголочке города ты видишь, как сделанное что-то тобой живет своей жизнью и очень хорошо, то воодушевление возвращается. Ну, грубо говоря, если ты что-то делаешь, то ты естественным путем прямого замещения, ну, то есть, если ты сделал хорошую вещь, то здесь не будет плохой вещи. А если ты бездействуешь, ничего не делаешь, тогда уже 50 на 50, появится ли здесь хорошая вещь или плохая. То есть мне кажется, что то, чем занимается дизайн-код Екатеринбурга, наша команда, это как раз вот насытить город какими-то правильными решениями, правильными объектами, продуманными, красивыми, современными, и тем самым не позволить засилию того, что нам могут подарить, поставить, сделать. Ну, другие.
1: понятно, не делаешь ты, делает кто-то другой. Да? Вот у нас
0: стояли палечные указатели, вот эти вот со стрелочками, с максимально плохим дизайном. Их поставили очень быстро по всему городу, моментально, там за неделю втыкали. А мы как раз в этот момент разрабатывали их, ну, то есть свой дизайн. Но их воткнули быстрее, чем мы успели свои файлы согласовать, утвердить и отдать. В итоге нам пришлось ждать, когда эти указатели подизносятся, И наступит второй приход изменений. И вот сейчас уже в центре города с новым дизайном появились. И вот я вижу, было и стало. Одно меня не устраивало, и я сказал, что мы можем на это повлиять. И повлияли. Теперь меня это устраивает. Маленькая деталь, я хожу и радуюсь. Мне кажется, Екатеринбург это вообще прямо ну, для большинства российских городов яркий пример. Вообще, как можно самим, менять свою среду. Ну, аналогов нет на сегодняшний день, в стране не существует. Да ладно? Да. но ну, а как... Ну, ну и нет,
1: я сейчас не приведу, и меня... Просто самом...
0: нет. Ни в одном городе России нет столько инициативных групп, которые заточены на то, чтобы что-то менять вокруг себя.
1: Да, а не мешает ли это, кстати, Екатеринбургу порой его позитивном развитии? Потому что когда групп много, и все профессионалы, и все разбираются, иногда в гамме и гаудиже начинают тонуть любые инициативы. И в итоге мы приходим к тезису «Не делайте ничего», потому что что бы ты ни делал, это кому-то, блин, не понравится. А все очень инициативные, и ты не сможешь игнорировать это мнение. Кому не понравился тот самый знаменитый газон? Какой? Который
0: владелец молочного завода
1: э, сделал на Э, Гоголя. Гоголя, да. Ну, не знаю Я таких людей не знаю. Ну, Но это же из другой сферы. Человек просто... Он же сделал опытный образец, сказал, вот так надо делать газон, и посмотрите. Да, ну... Вот, все-таки посмотрели, ну, такие, ну, да, так надо делать газон. В нем же нету никакого прорыва, в нем сплошная логика. Кристально чистая логика от Юрия Окунева, что ограждения должны быть, что они должны мешать коммунальной технике, что ребрике должны быть, ну, и так далее, и тому подобное. Благодаря
0: таким проектам, таким инициативным людям, мы как раз что-то можем сдвигать. Да, какие-то решения могут быть ошибочны, но, тем не менее, пока мы это не пробуем, мы не понимаем,
1: ну, хорошо плохой... это или нет. Пример плохой, потому что Юрий Окуневу все пожали руку, сказали ты большой молодец нам все очень понравилось но что то больше таких газонов я в екатеринбурге не видал в других городах россии ты вообще таких газонов не видал. У нас хотя бы был шанс. У нас хотя бы один газон, Юрий сделал. Хотя ты знаешь, вот и вот, вообще-то. Я, я вот не, про это я не прав. Недалеко от газона Юрия есть квартал целый, в котором и брусника строит, и у РМК там офисы, и вообще, ну вот, на мой взгляд, образцово-показательная улица Горького. Она тоже такая выставка. Я все время по ней хожу и думаю, господи. Но это
0: не Екатеринбург. То есть ты при... встречаешь друга из Москвы ага. ночью, садишь в тачку,
1: Приводишь, привозишь.
0: Да? Там где-нибудь селишь в гостинице рядом, утром встречаешь, выводишь, и потом снова в, в аэропорт. И он понимает, что он был где-то в каком-то крутом городе. То есть это действительно такое место, где ты полностью попадаешь ну, реально в другой город.
1: Это плохо или хорошо? Это очень круто. Для меня это тоже выставка. То есть я хожу и, и думаю, люди сделали образец. Вот так просто, пожалуйста, сделайте везде. Да, это дорого, безусловно. Это, это видно, что дорого, но тут же все предусмотрено. Это дает понять, что вот как может быть, если постараться. Да, вот так мы тут ходим, вот так мы тут перемещаемся на велосипедах, вот так мы тут паркуемся. И да. там сама, как бы, геометрия парковочных карманов не предполагает, что и ты его вот там ты бросил
0: и ушел. Можешь показать, как может быть, угу. как есть. Вот здесь ты прогулялся, а потом свернул на Вайнера и показал, как этот же самый город может выглядеть, если по-другому подойти. И вот эти
1: два контраста. И дальше мы упираемся в то, что «а как вы хотите», Должно быть, да, и мы с тобой предполагаем, что должно быть как на улице Горького, но порой вечерами я вижу, что на улице Вайнера в этом промежутке людей гораздо больше, чем на на прекрасной улице Горького. И им там нравится. И когда светится, и когда музыка играет, и когда эти аниматоры танцуют, очень сильно нравится.
0: Я думаю, что им будет нравиться, даже если мы оставим подсветку, если всем нравится вот это второе небо, если никто не хочет смотреть на первое, то то же же самое решение можно сделать иначе. Убрать столбы, убрать шильдики рекламные, которые ну, вообще ни к чему, и оставить, ну, как на Никольской, как в других городах. То есть легкие прозрачные конструкции, которые ночью включаются и создают вот этот эффект интересный. Но у нас это сделали вместо праздничной яркой подсветки, сделали ангар с экраном. С экраном. То есть это буквально... Ты заходишь и... Этот ангар убивает улицу, просто ее не существует, ты не видишь архитектуру, ты не видишь ничего, а если ты увидел архитектуру, если ты увидел за этими столбами здание, то оно еще закрыто вторым слоем вывесок вот этих вот бесконечных, ты города не видишь, ты видишь какой-то мультимедийный мусор.
1: Но все-таки мне кажется, что это тот факт, что эти миры сосуществуют в Екатеринбурге, это тоже это довольно очевидный показатель того, что здесь диалог есть, и он продолжается.
0: Я об этом и говорю. Я вот как раз и хотел из, из твоего пессимизма вывести оптимизм, то, что реально как бы на Екатеринбург равняются, ну вот даже по нашей деятельности, если мы говорим про дизайн-код дизайнеров, да. Благодаря, глядя на нас, не благодаря нам, а глядя на нас, екатеринбургские дизайнеры инициировали точно такую же группу. И просто прямо, ну, я не не скажу, что под копирку у нас берут, но прямо вдохновляются нашими решениями и делают для города. Это очень круто. Я прямо приезжаю, я вижу, о, это мной придумано, интерпретировано. В, Челябинск. в Челябинске. В да. да. Это мной придумано, это нашей командой придумано, а интерпретировано их командой под их город, и это выглядит хорошо и круто. И мне становится приятно, что я, ну, кого-то зарядил, а они потом взяли и поменяли вокруг себя чуть-чуть среду.
1: Класс. Гораздо более лучшая нота.
0: Вот на ней и закончим.
1: Спасибо большое. Спасибо, что дослушали до конца. Это был длинный выпуск. Обязательно делитесь своими мнениями. Может быть, вы знаете какие-то примеры, где есть удачное брендирование дентика городов, о которых мы сегодня не говорили. Они все-таки существуют. В общем, будет очень интересно узнать, что у вас там творится. У меня есть просьбочка. Накидайте нам, пожалуйста, если вы из города Курган пожалуйста. Кунгур. Курган. А, Курган. Да, заговорили про Урал, говорили сегодня про то, что туристу должно быть зачем туда ехать. Я очень давно хочу оказаться в городе Кургане, и я до сих пор не придумал нафига мне туда ехать.
0: Хорошее место могилы не назовут.
1: Хотелось бы лично убедиться. Если вы из Кургана, напишите нам, пожалуйста, что там у вас посмотреть, куда прийти, что может быть поесть. Чем заняться? Зачем ехать в Курган? Пожалуйста. Ну, вообще, ты можешь просто поехать в Курган и там на месте разобраться. Да не могу я просто поехать. Я тебе расскажу сейчас за, за <смех> рамками за рамками
0: эфира нашего мы с вами услышимся через неделю всем спасибо до свидания <смех> до свидания